0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más Para poder seguir hablando de los Chargers Aunque no estemos en temporada, ya lo saben, siempre traemos las mejores noticias, los mejores temas de los que hablar y el tema del momento, que claro, aparte de que estamos justo en la semana del Combine, pues la agencia libre, ¿no? Que cada vez estamos más cerca. Ya tuvimos eh, el, hace, hace algunos días el episodio hablando de los agentes libres de la ofensiva, quienes valdrían la pena eh, para, para regresar al equipo el próximo, el próximo año, la próxima temporada. Y el día de hoy vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con, eh, con la defensiva, ¿no? Pero antes, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y golfchargers. Bien importante que nos sigan para que estén al pendiente de todas las noticias, todas las publicaciones que hacemos, eh, los programas obviamente, eh, dinámicas, eh, obviamente también los, los giveaways que se han hecho, etcétera. Y bueno, vamos a comenzar hoy con un poco, antes de, de, de entrar de lleno a este análisis que, que haremos sobre los agentes libres, hablar un poco sobre la conferencia de prensa de Brandon Staley en este en el Combine, ¿no? Que fue el día de, de ayer, eh, miércoles. Esto lo vamos a hacer de forma un poco rápida, hablando de los temas importantes que él tocó. Y bueno, para empezar vamos a hacerlo un poco en orden, de, de como los fue hablando eh, Ryan Ficken, el nuevo eh, entrenador de equipos especiales Brandon Staley dice estar muy emocionado, a un coach que le tiene mucho respeto, que ya lo conocía obviamente y que le, sobre todo le gusta la visión que tiene de los equipos especiales, y él comenta que es justamente la visión que él necesita para su equipo ¿no? que encaja perfectamente con lo que estaban buscando incluso por ahí mencionó a, a algunas veces, ¿no?, a Cordarel eh, Patterson, lo que logró hacer en, con, con él, ¿no?, al estar en, en, en los Vikings, y incluso por ahí mencionó eh, lo, el trabajo que llegó a hacer con Cordarel en Chicago, con Cordarel Patterson, así que creo que eh, Brandon Staley sabía lo que, lo que traía, ¿no?, con Ryan Ficken, incluso también habló de los demás eh, coaches que se integraron al equipo como Tom Hart en el juego de pase, eh, Brendan Jugend en la línea ofensiva, Mike Histe también en, eh, específicamente del lado ofensivo y bueno, él todo esto lo comenta como para construir el equipo desde adentro y sobre todo eh, lo comenta él tener eh, coaches bastante, bastante capaces y preparados para cuando se necesite, ¿no? porque él lo comentaba Joe Lombardi que fue entrevistado eh, para head coach. También eh, Cougar que fue el, el coach de Sirens para coordinador ofensivo. Entonces eso pues siempre es bueno, ¿no? Porque si, si buscan a tus coaches, a tu equipo, es porque algo has hecho bien. Y, y bueno, el problema con eso es que al equipo pues le quitas este coach. Pero él trae a todos estos entrenadores para buscar tener eh, entrenadores de calidad en caso de que esto pueda suceder también y obviamente para seguir ayudando pues, a armar el equipo. También habló eh, sobre cómo construir la, la defensiva de la misma forma que construyeron la ofensiva la temporada pasada y que él espera tener esa mejora este año en cuanto a la defensiva, ¿no? Lo mismo que pasó el año pasado en la ofensiva, buscarla en la defensiva. Yo lo veo un poco difícil porque, a ver la ofensiva de los Chargers es top 7 top 5, la defensiva no puede pasar de ser la 29-30 a ser el top 5, obviamente, pero eso es lo que lo que van a buscar hacer, ¿no? Un, él, él lo menciona, incluso buscan un equipo completo y profundo eso es así como lo, lo que él por lo que él se va a basar todo este offseason, para poder hacer un equipo completo y profundo faltan varios jugadores para, para eso, ¿no? Sobre todo eh, hay que pensar en, en en hacer un equipo completo antes de ser un equipo profundo, ¿no? Porque al, no, no al hacer un equipo profundo estás haciendo al, algo bien. Porque tener el equipo completo es lo primero que necesitas hacer para ya después buscar ciertos tipos de suplentes, ¿no? Habló eh, también sobre cómo en esta semana del Scouting Combine él busca conectar a este eh, equipo de Scouts con, el, con su equipo de coacheo, ¿no? Para saber específicamente qué es lo que se está buscando en cada una de las posiciones y eh, hablando de esto también habló un poco sobre los cornerbacks, le preguntaron específicamente sobre Michael Davis y bueno, él contestó que eh, pues le ha gustado cómo mejoró en la técnica y, y el, su utilización en los esquemas que, que, que pudieron probar la temporada pasada pero que tiene, tiene todavía mucho que mejorar y esto es bien importante porque... Eh, Staley sí lo ve como su cornerback 1, pero espera mucho más de él y creo que eso todo lo esperamos, ¿no? Por último, habla de algo que, bueno, a mí se me hizo bastante llamativo sobre cómo esta clase de wide receivers es espectacular, ¿no? En el draft. Y esto por ahí me pone a pensar si el equipo buscará un receptor en el 17. Si estarán clavados en buscar a un defensivo, ya sea de la línea defensiva, ya sea de eh, Edge o Corner, o si irán por el talento y por ahí cae un receptor de los mejores, eh, de los mejores eh, valorados para este draft, quién sabe, ¿no? Pero creo que eso también podrás, se determinará mucho lo que pasa, sobre todo con Mike Williams, ¿no? Con, con este pick número 17, el buscar un o no un receptor. Vamos entonces ahora a comenzar con eh, lo que teníamos planeado para hoy, el tema que eh, todavía nos hace falta, que es hablar sobre los agentes libres de la defensiva. Como ya lo saben, recordamos el, el episodio pasado, eh, ciertos jugadores terminan su contrato y el equipo pues, tiene que decidir renovarlos o, en dado caso de que no, pues dejarlos probar en la agencia libre, que es ya cualquier equipo tiene posibilidad de contactarlos, buscarlos y pues hacerlos sus nuevos jugadores, ¿no? Y en el lado defensivo tenemos, que de hecho hoy vamos a hablar de, del lado defensivo y de los equipos especiales, porque el, el episodio pasado sí teníamos muchos más agentes libres a la ofensiva, eh, en, esta, en este caso... Tenemos a 8 agentes libres de la defensiva y 3 en, en los equipos especiales, ¿no? Entonces por eso decidimos, eh, decidí eh, combinarlos en este episodio, ¿no? Y aquí, a diferencia del episodio pasado, vamos a empezar, en, vamos a hacerlo en orden, ¿no? No por orden de importancia, porque bueno, todos sabemos quién es, bueno, te, lo tenemos un poco claro, no espero, quién es el, el agente libre más importante para, para esta temporada, hay, hay discusión. Vamos entonces a, a empezar mejor de una vez ya para poder este, comenzar este análisis ¿no? de, de estos agentes libres. Y vamos a comenzar con Limbal joseph Hay tres jugadores en la línea defensiva. El primero de ellos, Limbal joseph Esta línea defensiva que fue muy mala. Eh, obviamente todos sabemos eh, todo lo que sucedió con esta línea defensiva. No pararon la carrera, no presionaron al coreback por el interior etcétera, ¿no? Muy mala de línea defensiva, Limbal Joseph 33 años, un jugador ya muy veterano que el año pasado ganó 8.5 millones de dólares eh, bastante alto creo que Limbal Joseph no se vio bien en el juego terrestre y esto eh, fue bastante claro ¿no? y, y gracias, gracias a estas actuaciones pues pudimos tener la, la peor defensiva terrestre ¿no? de toda la, de, de toda la liga Creo que se podría buscar a alguien más joven para tratar de reemplazarlo porque sí se nota ya mucho la edad, 33 años, cuando vemos que los jugadores que entran en el draft pues tienen 23, 24 años, ¿no? Limbal Joseph pues ya es bastante veterano. Solamente tuvo un sack y, 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 bueno, a ver, no puedes juzgar a un tackle defensivo por la cantidad de capturas que tiene, pero creo que... Eh, Ninguna de esas dos situaciones se vio bien Limbal Joseph. No fue un buen, eh, buen jugador deteniendo la carrera y tampoco presionando al coreback por el interior. Entonces creo que por esta razón yo decidiría que, que el equipo no lo renovara. Veremos qué sucede, a lo mejor le ofrecen un contrato de uno o dos años por mucho menos dinero. Pero yo pensaría que lo correcto sería no renovarlo. El segundo jugador de esta línea defensiva, Christian Covington. Este jugador que llegó el año pasado por un contrato de un año y un millón. O sea, nada. Creo que el equipo con él sí pudiera retenerlo. Pienso que él podría quedarse... A ver, no se vio como el mejor tackle defensivo de la liga. Pero creo que puede funcionar eh, de, al momento de él ser el suplente, ¿no? Creo que si a él le cae la responsabilidad de ser eh, de, la, de la línea defensiva un, un jugador titular, creo que ahí es donde no empieza a funcionar tanto... Entonces, eh, tal vez si se puede traer a, a, a otro jugador que, que pueda tomar ese rol titular, Christian Covington pues pasaría a ser un, un suplente, no que es lo que se tenía pensado para este año. Eh, y, y creo que con esto pues podría ser un, un, un buen elemento para crear esta profundidad en la línea defensiva. no Un contrato a través de un año y a lo mejor poquito menos de un millón, creo que podría ser bastante bueno porque... A ver, ya lo comenté, no se vio perfecto, pero tampoco se vio fatal. O sea, no, no fue así como que, que digamos, no, ¿sabes que Ya no lo queremos ver. Así que creo que podría ser una buena opción retenerlo. Y el último jugador de esta línea defensiva, el más importante de todos, Justin Jones. Creo que aquí no hay duda, todos lo pudimos observar, eh, los juegos que no estuvo. Porque recordemos, Justin Jones estuvo en 11 partidos esta temporada. Sí, sí faltó por ahí, obviamente, a, a los seis partidos en los que no estuvo, eh, pero creo que esos seis partidos se notó y se notó, se notó bastante. Porque cuando Justin Jones estuvo en, en, en el terreno de juego, el equipo fue mucho mejor en la defensa terrestre. A ver, seguía siendo mala, pero no tan mala, ¿no? Creo que esto, a fin de cuentas, es una ayuda, a pesar de que pues, no es así como que la gran mejora, pero sí se notaba cuando él no estaba. Eh, ya lo dijimos, ¿no? Tuvo estas lesiones que no lo permitieron no le permitieron estar toda la temporada completa, pero en este caso, por ejemplo, Justin Jones tiene 25 años. Comparado con los 33 de Limbal Joseph, creo que aquí sí no debería de haber duda y el equipo debería de buscar retenerlo. No es un jugador que, que su principal característica sea presionar por el interior ir por el coreback, pero eh, pues sí ha demostrado que puede detener la carrera, ¿no? Eh, esto, esto creo que es bastante importante en el esquema que vaya a buscar eh, armar Brandon Staley. Y eh, tal vez un contrato que pudieran buscar los Chargers con, con Justin Jones de 3, 4 años por 4, por 4 años. Digo, por cuatro millones, tal vez. Eh, creo que 4 millones por cada temporada, obviamente. Creo que eso sería algo justo. A lo mejor te puedes extender poquito a los 5 millones por temporada, pero aquí tal vez le bajas un año, entonces lo haces un contrato de tres años por 15 millones en total creo que es, es algo que está dentro de las posibilidades financieras del equipo ¿no? renovar a Justin Jones y creo que sin duda lo harán, tuvo 18 presiones 18 veces detuvo la carrera, eh, sin lugar a dudas pues el, el mejor jugador de esta línea defensiva del equipo en este año y otra cosa que quiero comentar, eh, a ver, antes de, de pasar a... Que bueno, de, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a esperar hasta el final del episodio para comentarles este, esta conclusión a la que llegué, porque creo que es muy importante platicarla. Vamos a pasar a los jugadores, los jugadores que están más dedicados a presionar al coreback. Eh, eh, y el primero de ellos, para mí, él. Agente libre de, de la defensiva más importante, creo yo, para mí, Uchena en Wozu. A ver, aquí también una situación complicada, algo parecido a lo de Mike Williams. Creo, bueno, no, creo que lo de Mike Williams sí tuvo mucho más mérito, pero en Wosu inició la temporada y ni siquiera sabíamos si él iba a ser el titular, ¿no? Por ahí competía tal vez con Kyler Fackrell eh, y creo que eh, por esta razón. Eh, está un poco dudoso porque Nwosu, pues las, los primeros partidos de la temporada, pues bastante regular, ¿no? O sea, nada espectacular, pero después, a medida que fue avanzando la temporada, Uchena se vio bastante, bastante bien, ese último partido contra los Raiders, si así jugara todos los partidos, creo que uf, sería un, una estrella junto a Joey Bosa, ¿no? Pero aquí es bien difícil, con, con el caso con Uchena es parecido a lo que hay con Mike Williams, ¿no? No es, no es un jugador que, que uno se sienta 100% confiado y 100% seguro en ofrecerle un contrato, pero no hay quien lo supla, no hay quien pueda tomar su lugar. O sea, no es como que digas, bueno, eh, tal vez Chris Rumpf, ¿no? Que lo tomaron en el, en el draft pasado, ya está listo para ser el, el edge titular. Pues no, al parecer eh, creo que eh, no está listo no vas a Bueno, tal vez puedes buscar a alguien en la agencia libre, pero pues si puede ser más caro, Uchena es de los mejores edge rushers del, de, este, de este año y creo que por esa parte va a ser algo que influirá demasiado en que el equipo decida retenerlo, ¿no? Fue una temporada irregular, como ya lo comenté y eh, tal vez si, si el contrato no es tan caro el equipo sí lo, lo retendrá, ¿no? Por ahí se está manejando, se, eh, según Spotrack, 12 millones por temporada por 5 años. Un contrato total de 60 millones. Um, para mí, es justo, ¿no? Para mí, yo creo que es lo, lo máximo que, que el equipo pudiera ofrecer. No lo veo ofreciendo más, más millones por, por cada temporada. Y por 5 años, pues creo que también esto es bueno, ¿no? Eh, Uchena, 26 años. Creo que cinco años sería bien. Pero aquí, pues al parecer, no va a ser tanto buscar retener a Uchena porque es un, un crack, si lo podemos llamar así. Sino que va a ser más buscarlo retener porque literal no hay nada más en el equipo. Y creo que va a ser bien complicado traer a un novato, por ejemplo, en la primera ronda y tratar de meterlo de titular desde el primer momento. Sucede y puede pasar, pero el equipo buscará, yo pienso, retener a Guchena. Kaiser White, linebacker. El mejor linebacker de la temporada para mí. Eh, por ahí, eh, bueno, junto a Dude Tranquil también. Bastante regular. Creo que, eh, pues, también un, un área del, del equipo bastante, bastante pobre, eh, a mi parecer, con este retroceso que se vio en Kenneth Murray del primer año a este segundo año. Kaiser White, que, pues... Este es su, su cuarto año, su último año del contrato, pues es el único año que se ha visto bien. Los tres años anteriores, la verdad, bastante, bastante regular, no, no, no mucho que decir, pero pasa algo similar a lo que pasa con en Wosu. No hay profundidad en la posición del linebacker. No es como que el equipo vaya a decir, uy, ¿sabes qué? Estamos segurísimos en que eh, Kenneth Murray va a ser nuestro linebacker 1 para el próximo temporada y junto a Dude Tranquil. Pues no, lo veo muy complicado y, y lo veo muy difícil. Eh, Kaiser White, pues eh, es un jugador versátil que puede buscar defender la carrera en cobertura, ir tras el coreback, pero que a fin de cuentas, pues podemos pensarlo. Ahorita lo dije, ¿no? Fue el mejor linebacker, pero pues. Más bien, creo que lo podemos pensar un poco del otro lado, ¿no? Fue el menos. Fue el menos peor de, de, de todos los linebackers. A ver, sí se vio bien Kaiser White, hay que, hay que reconocerlo, Estuvo, fue una, una, una buena actuación. También al final de temporada se empezó a ver mucho mejor, eh, bastantes tacleadas. Creo que sí aportó lo necesario para, para buscar quedarse. Con él pudiera hacer un contrato de 5 millones por temporada, por 2, 3 años. Algo pues bastante más a, asequible que lo que, te, que lo que podías buscar en Uchen en Wosu. A pesar de todo lo que estoy diciendo, creo que Kaiser White debe quedarse porque eh, no puedes empezar de cero con esta posición de linebacker y, y creo que Kaiser White puede, puede mejorar bastante. Eso, eso no hay duda, el segundo año comparando a Staley podría ser bastante interesante. Y terminando con esta posición de eh, bueno con, de linebacker, de defensive backs, tenemos a Kyler Fakryl. Este jugador que también llegó a, eh, la temporada pasada por un contrato de un año y 1.5 millones. Un jugador de 30 años que creo que en este año pudieran buscar retenerlo por una cantidad similar. Eh, perdió algunos partidos por lesión, jugó en 13 partidos. Eh, creo que eh, el equipo no lo pudo utilizar de la forma en la que buscaban por las mismas lesiones, o sea... Jugó en 13 partidos, pero no tuvo la cantidad de snaps que yo pienso que, que Brandon Staley hubiera buscado. Eh, creo que Fakrell puede funcionar como profundidad, esto también hay que comentarlo. Eh, creo que puede ser una, una buena pieza si se le pone en el lugar indicado, ¿no? Si se le pone como, como un jugador suplente que esté ahí para la rotación, para ciertos momentos, creo que puede ser, pues... Bastante interesante, pero al momento que él sea el linebacker titular y que sea el encargado de todo, pues ahí es donde sí hay que temblar, ¿no? Entonces creo que de estos tres jugadores que hablamos, para mí se debería de quedar Uchena, Kaiser White y creo que Kyler Fackrell pudiera quedarse, pero yo eh, decidiría que eh, no renovarlo, ¿no? O sea, si se queda no creo que pase nada, está bien, pero eh, yo decidiría no renovarlo. Y para terminar estos, estos, esta defensiva, estos jugadores de la defensiva, tenemos a Chris Harris Jr. y a Trey Marshall. Eh, vamos a empezar con Chris Harris, que es el corner, estos, estos dos jugadores de la defensiva secundaria, ¿no? Un corner y un safety. Y bueno, Chris Harris, este... Ah, pues Chris Harris ya bastante veterano, 33 años el año pasado eh, su contrato fue por 8 millones y medio, bastante bastante dinero o un Chris Harris que ya no es un jugador rápido, no es un jugador que se ve atlético un jugador que falla muchas tacleadas que de repente lo quemaron bastante en jugadas grandes, un jugador que, que pues no no puedes confiar 100% en estos momentos, entonces creo que Chris Harris podría irse ¿no? Eh, a pesar de que ...podrías buscar darle un contrato de un año... ...a lo mejor por 2.5 millones... ...o dos años... ...pero no creo que tenga mucho sentido... ...sobre todo... Eh, ...por lo que ha estado comentando... ...Tom Telesco y Brandon Staley... ...en sus conferencias de prensa... ¿no? ...que necesitan equipos más veloces... ...más atléticos, más verticales... ...y Chris Harris es todo lo contrario a eso... Eh, ...una gran carrera... ...pero creo que ya, que ya está llegando a su fin... ...para mí Chris Harris sí debería de irse... Un jugador que permitió el 60% de los targets que, que fueron en su dirección, completados. O sea, de, de todos los pases que le lanzaron, el 60% se los completaron y permitió 7.4 yardas por target, ¿no? Entonces, creo que sí un jugador que ya, ya está llegando al final de su carrera. Por su parte, Trey Marshall, este safety, que llevó también que por un contrato de un millón, pues mmm, aquí la verdad yo creo que también un jugador prescindible, eh, el equipo pues solamente con tres safeties, lo sabemos que no tienen nada de profundidad en esta posición los Chargers, juntos a tener, tienes ahí a Derwin James, a Nassir Adderley y a Logie Gilman, pero pues no por eso te tienes que quedar tampoco con lo que sea, entonces creo que Trey Marshall también un jugador que eh, pues no tendrá, no tendrá mucho pues, su lugar, no entonces creo que el equipo no lo renovará. Estos entonces fueron los jugadores de la defensiva y eh, recapitulando un poco de los ocho jugadores de, esta de, de la defensiva que, que están en, en su contrato de agentes libres creo que el equipo debería quedarse con Christian Covington, Justin Jones eh, con que Enwosu, Casir White y hasta ahí quedarse con cuatro y dejar ir a cuatro o sea, Limbal Joseph, eh, Kyler Fackrell Chris Harris Jr. y Trey Marshall. Y lo que iba a comentar que hace rato dije, a ver, eh, un, una conclusión a la que llegué por la que sobre todo si sí buscar retener a jugadores como eh, Justin Jones, como Uchena, como Kayseri White me podría decir, a ver, sobre todo eh, con, con estos tres que digo jugadores que empiezan a brillar hasta su cuarto, a, hasta su cuarto año tal vez y, y creo que dices, bueno, pues que pasó en los otros tres, no? Pues no estaba Brandon Staley. Este es el primer año en el que está Brandon Staley en la defensiva. El primer año que, que, los, que puede trabajar con estos jugadores. Y fue un año bastante bueno, ¿no? Entonces, creo que por esta parte pudieras decir, a ver, ¿qué se pudiera hacer con un segundo, con un tercero y con un cuarto año con Brandon Staley? Eh, creo que es bastante interesante. Entonces, es por esa la razón por la que yo decidiría o buscaría retener a estos jugadores, recordemos siempre buscar retener a los jugadores por el precio correcto, ¿no? no vas a ofrecerle un contrato de 20 millones a Uchenen Wosu porque sí, nada más, entonces creo que esto es bien importante y para mí eso sería como la conclusión con, con sobre todo esos jugadores defensivos, ¿no? que pues sí, el primer año con Brandon Staley y fue un, un bastante buen año, ¿no? entonces creo que pudieran mejorar hacia un segundo, tercero, cuarto, etc. Y vamos a terminar este episodio hablando de los equipos especiales. Que aquí hay tres, tres jugadores, casi, casi, pues sí, todos los equipos especiales están en, en, en la agencia libre, ¿no? Tenemos a Ty Long, Matt Overton y Dustin Hopkins. Creo que... Al llegar Ryan Ficken como nuevo eh, coach de equipos especiales probablemente busque hacer limpia y, y ninguno de estos tres jugadores esté para la próxima temporada. Eh, sobre todo, por ejemplo, un Tai Long que sabemos que el, el, uno de los grandes problemas en los equipos especiales de los Chargers es la mala productividad que tienen en las patadas de despeje y creo que pues, Tai Long aquí es el mayor responsable, ¿no? Eh, creo que por esta situación a lo mejor tylon no vaya a estar la próxima temporada Matt Overton un jugador pues veterano sabemos que los long snappers son eh, muy 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 veteranos él tiene 36 años tal vez el equipo busque retenerlo por la experiencia y pues porque no es algo que físicamente exija tanto no eh, un, un juego que, que pueda determinar la edad no lo que el nivel del jugador y con Dustin Hopkins, aquí va a ser bien interesante, ¿no? Porque vamos a tener, yo creo, de nuevo, un, una, un, una pelea por el puesto. Obviamente todavía no sabemos con quién. El año pasado recordemos que fue entre Michael Batley, eh, Tristan Vizcaíno y otro jugador que ya olvidé quién quién era, porque no era Dustin Hopkins. Dustin Hopkins llegó hasta, hasta mediados de la temporada a los Chargers. Tuvo... 20 20 intentos de gol de campo de los cuales eh, tuvo 18 goles de campo ¿no? o sea, acertó 18 de 20 intentos y aquí un dato interesante, no, porque de, o sea, goles de campo de 1 a 49 yardas de rango an, eh, acertó el 100%, no tuvo ningún, ningún fallo, en cambio de 50 o más yardas, intentó 3 y falló 2, digo muchos pateadores fallan goles de campo de 50 o más yardas es normal pero eh, creo que pues Ryan, Ryan Ficken perdón tal vez busque eh, pues meterle frescura ¿no? a esta posición y, y creo que está en buenas manos esta decisión ¿no? con Ryan Ficken y, y llegarán nuevos jugadores a los equipos especiales les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio, un episodio también un poquito largo, como el de hace unos días, hablando de la Agencia Libre, y la siguiente semana tendrén, tendremos perdón, sus, eh, los episodios hablando de quiénes pudieran llegar tanto a la ofensiva como a la defensiva vía Agencia Libre, ¿no? Para ya poder entrar a, a la siguiente semana, o sea, en dos semanas, te lleno eh, a la Agencia Libre para saber quién llegó, eh, estar 100% preparados, ¿no? Eh, les agradezco mucho que hayan estado en este episodio, les mando un abrazo, les mando un saludo a todos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden amigos, los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.